0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Приветствую вас, братья и сестры. Действительно, вживую пока. И действительно, о воспитании детей мы размышляли эти дни. И я прямо начну буквально наше размышление над словом с напоминания о наших детях. Друзья, если у вас были дети, а они, скорее всего, у вас были, маленькие особенно, внуки, дети, то вы наверняка знаете, что они любят задавать очень-очень интересные вопросы. Например, узнав, что Бог сотворил весь мир, заметьте, весь мир, они начинают спрашивать, пап, а Бог сотворил небо? Ну да, конечно. Папа, а Бог сотворил дерево? Ну, конечно, Да. Бог сотворил машину. Э, ну, как тебе сказать? И мы понимаем, я понимаю, здесь ведь простым ответом не обойдешься. Ну, вообще-то машину сделали люди, но то, из чего они ее сделали, конечно же, сотворил Бог. Не правда ли мы часто сталкиваемся с вами с такими ситуациями, когда нам важно было понять, и нам, взрослым, Важно понять, что это? Что это перед нами? Человеческое произведение или Божье создание? Не ли, мы часто сталкиваемся с подобной дилеммой? Ну, например, мы очень часто в последнее время размышляем, а что такое власть? Вот задумайтесь. Если это что-то исключительно человеческое, придуманное одними людьми для угнетения других людей, ближних... Если это что-то, что функционирует исключительно по произволу смертных, тогда, не правда ли, нам не трудно найти оправдание, почему нам не обязательно соблюдать закон, почему мы имеем право роптать, проявлять недовольство по отношению к правительству. Друзья, но если мы верим Писанию, что существующие власти от Бога установлены, вы узнаете цитату из послания к Римлянам 13 главы. «Ибо нет власти не от Бога». Тогда мы соглашаемся с повелением апостола Павла. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Друзья, или, например, мы нередко сталкиваемся с этой дилеммой. А что такое семья? Что такое семья? Друзья, если это не более чем договор двух людей, социальное установление... Пережиток прошлого. И если это пережиток прошлого, просто основанный на человеческих устоях и обычаях. А рождение детей – это просто прихоть одного из супругов, который просто не просчитал. Не просчитал, как будет трудно поднимать детей. Тогда мы легко поймем, почему этот мир не ценит семью. Почему он буквально наполнен разводами, потому что не сошлись характерами. А среднестатистическая семья будет воспитывать одного ребенка, ну, может быть, двух. Друзья, как следствие, наша нация продолжает полномерно вымирать. Друзья, но если семья – это Божий замысел от начала, а дети – это наследие, награда от него, тогда для нас закон, не правда ли? Для нас лично закон, что Бог сочитал, того человек, да, не разлучает. Тогда для нас блаженство наполнить детьми свой колчан. Друзья, тот же самый вопрос мы себе иногда задаем. А что такое церковь? Что такое церковь? Если это человеческая организация, да, пусть местная, религиозная по официальному названию, если это клуб по интересам, если это дань почтения верующим предкам, то нас тогда нисколько не должно удивлять потребительское отношение Церковь, которая характеризуется принципом «мне все должны». А если я не получаю здесь того, что я ожидаю, ну тогда прости, прощай, я пойду дальше. Друзья, но если церковь – это, это церковь Бога, живого столпа утверждения истины, тогда мы должны другое осознание иметь. Мы являемся детьми одного небесного Отца, которые соединены любовью Божией в одну духовную семью. Друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня поразмышлялись с вами как раз о последнем, о том, что такое Церковь. Как Священное Писание представляет нам Церковь? Что это? Человеческая организация или Божье установление? И как вы понимаете, от ответа на этот вопрос зависит очень и очень многое. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я предлагаю вам открыть книгу «Деяния апостолов» двадцатую главу, и мы прочитаем один-единственный стих, 28. но это слова из самого центра обращения апостола Павла к ефесским служителям. Если хотите, это главный призыв, главное увещание всей его речи. Мы прочитаем 28 стих, 20 главы Деяния. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей, Друзья, этот текст ясно свидетельствует, что по Божьему замыслу Церковь принадлежит Богу, и принадлежит она Ему по праву искупления. Поверьте, нам легко принять и понять эту истину, особенно, когда речь идет, знаете, о Вселенской Церкви. Ну, вообще нет никаких проблем, не правда ли? Все тогда просто. Дети Божьи, все дети Божьи, разбросанные по всему лицу земли, они, конечно же, искуплены им, конечно же, принадлежат ему. Да, это Церковь Божия. Есть, однако, когда речь заходит о поместной церкви, вот тогда нам становится не так-то просто. Мы начинаем морщиться, ерзаем на месте, чешем затылок. Почему? Потому что мы сразу вспоминаем обо всех тараканах, конкретной поместной церкви. А тараканы, надо сказать, в церкви водятся. Иногда маленькие, иногда крупненькие. По-разному бывает. Мы иногда с вами прям реально удивляемся, как в церкви Божьей может быть столько проблем. Конфликтов, разводов, терпимости к греху, мирского влияния, человеческих установлений, обычай, традиций, может быть, даже каких-то небиблейских практик, политики, разделений. Наконец, лицемерие. Разве вы никогда себя не спрашивали об этом? Почему в церкви находит место что-то вот из этого списка, который, конечно же, не полный? Как в церкви может быть такое? Как же верующие люди допускают это? Я вам честно признаюсь, эти вопросы меня нередко и беспокоили, и беспокоят. И, братья и сестры, поверьте, мы не можем закрыть глаза на подобные вопросы. Хотя бы потому, что люди, ушедшие из церкви избравшие греховный образ жизни, регулярно напоминают нам о том, что лицемерие верующих – это серьезное преткновение для них. Друзья, вот мы и вопрошаем. Что делает поместную церковь Божьей? Что делает конкретную поместную общину Церковью Божьей, в конкретную, данную поместную общину. друзья, Мне кажется, нам нужно перечитать этот текст в 28 стих, чтобы подчеркнуть оттуда два основания для нашей уверенности. Правда, я бы хотела оговориться, что эти основания очень разные. Одно объективно неизменно как гранит, лучше даже как алмаз, его ничем не сокрушишь. Это твердый фундамент, который сокрыт в самом Господе, Господе Боге. Другое свидетельство больше похоже на переменное. Оно появляется в церкви каждой конкретной поместной в большей или меньшей степени. Оно присутствует, оно должно присутствовать, обязательно присутствовать в жизни церкви. И оно тоже непосредственно влияет на нашу уверенность, потому что объясняет связь общины, связь церкви с Богом. Итак, в основании нашей уверенности лежит, во-первых, голговская жертва Божьего Сына, а во-вторых, послушание церкви Божьему Слову. Давайте по порядку, чтобы поподробнее, чтобы это дало нам возможность поразмышлять и чисто практически. Начнем с первого основания. Друзья, мы можем быть уверены, что поместная церковь принадлежит Богу из-за голговской жертвы Божьего Сына. Друзья, это первое непоколебимое основание – это абсолютный железобетон, это твердый камень, незыбучий песок. Мы находим в самом, в самом центре 28 стиха, в самом обозначении церкви это основание. Послушайте, как характеризует церковь апостол Павел, он пишет – это церковь Господа и Бога, это церковь, которую Он приобрел себе, кровью своими, Своей. Другими словами, церковь – это Божье творение. Сам Бог создал ее. Церковь принадлежит Богу по праву искупления. Хотя весь мир и так Его по праву сотворения. Друзья, глядя на эту формулировку апостола Павла, мне кажется, нам нужно задать несколько поясняющих вопросов. Кто, для кого и как? Простые вопросы, они помогут нам следить за мыслью апостола Павла. Итак, во-первых, кто приобрел церковь? Посмотрите, ответ очевиден. Это сделал сам Бог, ведь мы прочитали о церкви, которую Он приобрел. Иначе говоря, Господь проявил божественную инициативу. Помните, в послании к Римлянам 5 главе 8 стихе мы читаем «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Он проявил инициативу. И в этих стихах, которые мы читаем, о которых мы вспоминаем, мы видим, что речь идет прежде всего о Боге Отце, подобно тому, как Он когда-то сделал Своим народ Израиля, произведя Его на свет» чудесным образом из чресла Авраама, отделив его для себя, ради свидетельства прочим народам. Вот точно так же он поступил из церкви со всеми уверовавшими из язычников, сказав им, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы 1 Петра 2 глава. Именно поэтому слова и Павла, и Петра, которые я только что прочитал о церкви, так похожи на слова пророков об Израиле. Послушайте, а для сравнения, пророк Исаия 43 глава 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя» купил, приобрел, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Друзья, подумайте на мгновение, как же тогда мы должны относиться к церкви? Подумайте об этом. Мы должны воспринимать ее как Божью собственность. Друзья, позвольте задать вам вопрос, вы знаете, кто самый главный человек в музее? Не угадали. Это, это не директор, это не главный босс, это смотритель в каждом зале. По крайней мере, он себя точно так воспринимает. Я не знаю, бывали ли вы в музеях, но это, это особые люди. Это, это эксперты, эксперты шпионажа. Да? Они наблюдают за вами. Даже если вы, даже если вы просто как-то невзначай не заметили этого человека, он где-то там. Он где-то в углу, на креслице, на стульчике, может быть, даже за шторы прячется. Но он наблюдает за вами, он наблюдает за вами. Друзья, этот человек готов, его зоркие глаза готовы впиться вам в спину. Он может незаметно внедриться в вашу компанию, заглянуть из-за спины в вашу камеру. Не сфотографировали ли вы то, что вам было запрещено? Потому что там же везде значки, и это их вотчина, это их право следить и, и, и конечно же, препятствовать. Друзья, если вы вдруг прикоснетесь к чему-то ценному, сфотографируете что-то запрещенное, смотритель выскажет вам все, и вам мало не покажется, поверьте. Это главный человек, это босс буквально в каждом отдельном зале. Я помню, как-то мне, мне довелось быть в музее в доме Лютера э, в Виттенберге. Интересное место, конечно же, да, немцы кругом. Вот, и я, знаете, так по ошибке не заметил вот этого значка, потому что он был только на входе, на двери, фотоаппарат перечеркнутый, вот, и поэтому, когда я увидел индульгенцию, вот такую вот прям реальную, 1500-х годов, ну, естественно, моя рука потянулась за телефоном, и знаете, что я услышал рядом из-за спины «Найн» по-немецки я все, я капитулировал. Руси Швайн, все, я признаю свою вину, меру, степень, глубину, убираю свою камеру. Виноват, виноват, не заметил, простите. Друзья, подумайте, почему смотрители так поступают? Друзья, ответ очень простой. Они охраняют то, что принадлежало древним. Они охраняют то, что имеет огромнейшую историческую ценность. Подумайте. Насколько же большей ценностью обладает церковь, которая принадлежит не людям древности, которая принадлежит самому Господу Богу? Однако давайте зададим еще один поясняющий вопрос. Для кого Бог приобрел церковь? В самом конце 28 стиха мы читаем «церковь, которую Он приобрел себе». То есть Он сделал это для Себя, чтобы у Него была собственность. Церковь стала Его собственностью, владением, территорией, достоянием. И, конечно же, не просто так. У Церкви есть замысел. Замысел, который проистекает от Бога. Церковь должна возвещать совершенство Господа, подобно тому, как это когда-то должен был делать Израиль. Исайя 43 глава, 7 стих каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил 21 стих. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Это означает, друзья, что каждая церковь существует прежде всего для Бога, не для людей, для Бога, для выполнения достижения поставленных им целей, связанных с прославлением Его. Имени. Я снова побуждаю вас, задумайтесь на мгновение, как мы тогда должны относиться к церкви. Поверьте, мы должны акцентировать свое внимание не на наших личных интересах, на интересах Бога. Ведь, соприкасаясь с церковью, мы имеем дело с самим Господом Богом. Вы помните, как однажды апостол Петр ответил Анании, когда тот пытался солгать церковь? «Ты солгал». Не человеком, а Богу. Вы помните, о чем спросил воскресший Иисус, гонителя церкви, Савла, остановив его на дороге в Дамаск? «Савл, Савл, что ты гонишь? Меня! Меня!» Итак, друзья, бойтесь оскорбить Бога, пренебрегая Его церковью. Он ассоциирует свое имя с церковью. Кто? Для кого? У нас остается третий уточняющий вопрос. Как Бог приобрел себе церковь? И наш, наш текст дает однозначный ответ. Он сделал это посредством крови своего Сына. Почему мы читаем? Церковь, которую Он приобрел себе кровью Своею. Таким образом, в центре нашего внимания оказывается искупление. Давайте не упустим, за знакомым привычным нам термином, ту цену, которая была уплачена. Ведь она была огромная, Она была огромна. И снова, для сравнения, для того, чтобы оценить, насколько великая была эта цена, давайте посмотрим, что Бог говорит об израильском народе. Исайя, 43 глава, 3-4 стихи. «Ибо Я, Господь, Бог Твой, Святой Израилев, Спаситель Твой, выкуп за Тебя отдал. Египет, Эфиопию, Савею за Тебя так как ты дорог в очах моих, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, народы за душу твою. Задумайтесь, а что было отдано за церковь? Нечто на порядок больше, намного-намного больше была пролита кровь Бога-человека, единственного возлюбленного Сына Божьего. Друзья, это доказательство величайшей Божьей любви. Как было верно замечено, церковь – это наиболее драгоценная реальность на земле. Почему? Поскольку за нее была заплачена величайшая цена. Иначе говоря, ценность того, что совершилось на кресте, придает ценность и Церкви Божьей. Подумайте опять. Как же нам тогда следует относиться к Церкви? Я думаю, вы согласитесь со мной. И мы должны ценить ее максимально. Послушайте слова одного пуританского пастора, Ричарда Бакстера, 17 века, который положил изучаемый нами стих в основание своей самой известной книги, которая носила название «Реформированный пастор». Он пишет, «Один врач, живший в древности, говорил, «О, если бы Христос доверил мне на хранение несколько капель своей драгоценной крови, поместив их в легко бьющийся стакан, то как внимательно следил бы я за Ним, с какой нежной заботой стал бы оберегать Его. Но если Он доверил мне тех, за кого заплачена этой кровью, то разве не должен я столь же трепетно относиться к выполнению своих обязанностей? Чуть Он продолжает. Мы знаем, что кровь Христова будет ходатайствовать за нас. Так пусть... Голос Христа подвигнет нас к выполнению нашего долга, дабы не прозвучал Он для нас обвинительным приговором. Итак, ценность крови, пролитой на кресте, учит нас ценить Церковь, которая была приобретена этой кровью. Дорогие братья и сестры, Голговский подвиг Иисуса Христа свидетельствует о принадлежности Церкви Богу. И я очень прошу вас, давайте мы сегодня не ограничимся лишь тем, что привычно кивнем головой, согласившись с весьма знакомой для нас истиной. Давайте поступим не так. Давайте лучше проверим. Давайте вы каждый, сидя на месте, проверите, как вы относитесь к церкви. Как к сборище людей или как к собранию искупленных Богом? Как вы воспринимаете церковь? Как что-то человеческое или как... Божьи детищ. Давайте усложним немножко задачу. Давайте приблизим ее к реальности. Как вы относитесь к церкви, когда вам что-то в ней не нравится. Когда вы с чем-то в ней не согласны. Когда в этой церкви вас не замечают, обходят а стороной, игнорируют. Когда вас обижают. Когда против вас грешат. Когда вы видите конфликты и разногласия. Когда вы оказываетесь в эпицентре какого-то. Конфликта. Когда вы подозреваете соседа слева или справа в лицемерии, и он, надо же, немало поводов подает, чтобы вы действительно засомневались в его искренности. Друзья, как вы относитесь к церкви, когда вы просто скорбите, глядя на ее состояние развития или отсутствие развития? Друзья, обязательно проверьте свое отношение к церкви. Ведь если она стала для вас чем-то исключительно человеческим, в ваших глазах это просто что-то человеческое. Обязательно, практически незамедлительно появятся характерные признаки, как сорняки улазят во время дождя. Если церковь для вас – это прежде всего люди, тогда, тогда мы будем обижаться, смотреть на людей, ходить перед людьми, будем соблазняться, притыкаться об людей, будем искать признание от людей – будем отстаивать свое среди людей, будем давать место амбициям, гордыне, будем сравнивать себя с другими людьми, будем конфликтовать, ругаться, будем преследовать друг друга, будем давать место клановости, политике, подрывным действиям, будем стараться изменить то, что нам не нравится своими собственными человеческими людскими силами, будем разочаровываться в конечном итоге, будем терять надежду перестанем верить в людей, которые нас окружают. В итоге будем строить свое собственное человеческое царство на территории поместной церкви. Поэтому, друзья, проверьте, не превратилась ли церковь в ваших глазах в человеческое изобретение. Напомню вам, как однажды апостол Петр называл церковь ничем иным, как Божьим стадом и призывал в первой... В первом послании, в пятой главе, искренне заботиться о ней. Замечательные слова. Мы не будем их читать, но я бы хотел задать вам вопрос. Как вы думаете, как Петру удалось усвоить этот урок о церкви, о заботе о церкви? Научиться правильному отношению к церкви? Друзья, ответ очень прост. Он видел перед собой пример пастыря-начальника Иисуса Христа. Вы помните один из самых поучительных моментов из жизни Петра? Речь идет о последнем годе земной жизни Иисуса. Иисус вместе со своими учениками находится на одной из самых удаленных точек от Иерусалима, которую он когда-либо посещал во время своего земного служения. Уже давно понятно, что иудеи в него не поверили, как в своего Мессию, а вожди народа уже давно ищут возможности его погубить. В один из кульминационных моментов Его общения с учениками. Наконец-то! Братья и сестры, наконец-то! Не плоть и кровь! Но Сам Господь Бог, Отец Небесный, открывает Петру истину о Господе Иисусе. А Иисус Христос открывает им истину о Церкви. И вдруг Иисус, и вдруг Иисус начинает говорить ученикам Своим, что Ему должен идти в Иерусалим много пострадать от старейшин первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вы помните, как отреагировал Петр? Он отозвал Христа в сторонку и стал просить Его, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобой. Вот мы перечитываем эти слова, знакомые нам слова. Ну, подумайте, ну... Ну что такого крамольного сказал апостол Петр? Ну это же слова наполнены искренней заботой об Иисусе Христе. Ну что же он такого сказал-то необычного? Ведь мы же без конца слышим подобные идеи, не правда ли? Это идеи типа «Верь в душе», «Давай как-нибудь обойдемся без фанатизма в религии», давай, «Давай уже забудем о служении», «Какое еще служение? У тебя же семья, у тебя же ответственность за нее». Да мне бы хотя бы на последних рядах посидеть. Мне много о церкви не нужно. Да вообще, я готов спастись, как головня от огня. Я на большее не претендую. Друзья, задумайтесь, а что если бы Христос тогда сказал Петру? Слушай, Петр, а ведь и правда. Зачем умирать за этих грешников? Давай засядем где-нибудь подальше от Иерусалима, подальше от этих Иродов, Петров". Пилатов, а подальше от этих, от этих римлян, от этих иудеев. Мы устроим здесь кущи, как ты когда-то предлагал, в нужном количестве, шикарные построим такие, и подождем. Просто подождем, когда к нам соберутся ну, нормальные иудеи. Не эти вот, которые ничего не понимают, слепые абсолютно, нормальные придут. Просто представьте, что было бы, если бы сын не послушался и не исполнил замысел отца. Друзья, не было бы христианства, не было бы церкви, не было бы спасения нам с вами, уверующим из язычников. Поэтому Христос так смело отвечает Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божье, а о чем? А о том, что человеческое. Знаете, апостол Петр усвоил этот урок. Этот урок должны усвоить и мы с вами. Церковь – это Божье творение, которое принадлежит Ему по праву искупления. Это означает, что наше отношение к церкви должно быть соответствующим. Если мы представляем эту истину, если мы держим ее в своем сердце... Мы будем смотреть больше на Бога, а не на людей, когда мы приходим сюда в общение с поместной церковью. И мы будем ходить, прежде всего, перед Богом, а не перед людьми. Мы будем учиться любить людей, потому что любим Бога, а Он первый возлюбил нас. Мы будем учиться покрывать грехи других, совершенные против нас, покрывать их любовью. Будем полагаться на Божью изменяющую силу. И не будем терять надежды, будем преследовать Божьих целей, Божьего замысла, искать Божьей славы, Ее явление в поместной общение. Будем ориентироваться для этого на Его Слово, на Священное Писание. Другими словами, будем созидать Царство Божие здесь, а не собственное, в поместной церкви. Друзья, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы все эксперты в любви. Ко всему миру сразу. И ко всей церкви сразу целиком. Вот прям сразу всю, это легко. Но суть-то заключается как раз в том, чтобы любить конкретных людей, в конкретной общине. Друзья, если в данной конкретной церкви есть дети Божьи, если в ней есть Евангелие Иисуса Христа, оно звучит, оно проповедуется, оно возвещается. Если в конкретной церкви действует Бог, спасая грешников, освящая верующих, тогда это церковь. Церковь Божия, Церковь Божья, потому что Он приобрел ее себе кровью драгоценного Агнца, кровью своего Сына, кровью Иисуса Христа. Друзья, это надежный фундамент для нашей уверенности. Однако, вы помните, я вам обещал, есть еще одно основание, без которого мы с вами просто обречены на сомнения и волнение. И речь идет о послушании Церкви Божьему Слову. Это второй фундамент. Второе основание – послушание Церкви Божьему Слову. Давайте оговоримся сразу. Послушание – это дополнительный фактор, тем не менее очень сильно влияющий на нашу уверенность. Очень-очень важный фактор. Еще раз прочитаем 28 стих. Посмотрите на него. «Итак, внимайте себе и всему стаду, обращается апостол Павел к пресвитерам Ефесской Церкви, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Что делать? «Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Друзья, почему же в самом сердце своего обращения к служителям Ефесской церкви апостол Павел вдруг напоминает им о принадлежности церкви, их Ефесской церкви, о принадлежности ее Богу? Друзья, он желает напомнить им об ответственности об ответственности перед Богом, продолжить начатое им, апостолам, дело. Какое дело? Проповедовать Слово Божие. В связи с этим нам нужно обязательно посмотреть на ближайший контекст и увидеть, что там правда есть свидетельства, как минимум два, которые служат подтверждением принадлежности Церкви Богу. Ведь Церковь основывается на, на Слове Божьем и созидается Словом Божиим. И это должно быть нам очевидно. Вот Первый простой факт, который объясняет нам необходимость послушания Церкви Богу, заключается в том, что Церковь Божья основывается, имеет свой фундамент, основывается на Слове Божьем, ни на чем другом. Об этом свидетельствует изначальное служение апостола Павла, которое так замечательно рассказано нам, раскрыто, расписано в Деянии 19 главе. И это служение апостол Павел вспоминает на протяжении всей своей речи в 20 главе Деяний. Служение апостола Павла заключалось прежде всего в проповеди. И ефесяне это прекрасно знали. Заметьте, если мы с вами пробежимся глазами по 20 главе по этой речи апостола Павла, я думаю, мы с вами без труда увидим этот акцент в его служении. Он использует разные термины, но все они так или иначе подчеркивают служение наставления. Вот просто пробегитесь глазами вместе со мной. 20 стих. Павел пишет. «Я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы вам и чему не учил бы вас всенародно по домам». 21 стих. «Возвещая» снова это учение, это наставление. «Иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». 24 стих. Апостол Павел уверенно заявляет, «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса». Какое служение? Читаем, «Проповедовать Евангелие благодати Божьей». Посмотрите на 25 стих. Он снова подчеркивает именно это служение. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, как...» проповедуя Царство Божие. 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». 31 стих, в самом завершении проповеди, он напоминает им, посему бодрствуется, и пометует, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами, что делал? Учил каждого из вас. Таким образом, церковь в Ефесе была основана благодаря проповеди Божьего Слова. Поэтому Церковь Божья, Церковь Божья должна быть послушна Слову Божьему, так как без проповеди Слова Божьего нет Церкви. Слышите? Без Слова Божьего нет Церкви. Слово Божье – это ее фундамент, основание, но не только. Во-вторых, мы видим с вами, что Церковь Божья созидается Словом Божьим. Этот факт очевиден из ближайшего контекста увещания, 28 стих, возвращаясь к нему, замечаем. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстительными, делать что? Пасти церковь Господа и Бога». Служение апостола протоптало дорожку для последующего служения пресвитера в церкви, которая заключалась в чем? Пасти. Пасти значит, в первую очередь, питать. Питать Словом Божьим. Почему же так важно продолжать созидание церкви посредством Писания? Потому что есть огромная, великая опасность, о которой апостол Павел предупреждает тут же, в следующем же 29 стихе, когда пишет, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно чтобы увлечь учеников за собой итак друзья церковь должна быть послушна божьему слову потому что без проповеди писания ей не вырасти духовно ей не окрепнуть ей не, не оказаться способной противостать постоянному всестороннему давлению лжи влиянию лжи по этой самой причине апостол павел не только некогда проповедовал Ефесянам Евангелие благодати Божьей, 24 стих, но и теперь предает церковь Богу и слову благодати Его, могущему назидать боли и дать наследие со всеми освященными, 32 стих. Он прекрасно понимает, что самое страшное, что может случиться с поместной церковью, заключается в том, что сам Бог сдвинет ее светильник. За что? за непослушание. Таким образом, Церковь Божия, будучи основана на Слове Божьем, созидаемо им будет проявлять послушание библейскому учению, удостоверяя тем самым свою принадлежность Богу. Дорогие друзья, братья и сестры, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Мы читаем с вами ясное учение Божьего Слова. Проверьте свое отношение к поместной Церкви. Ведь послушание – Божьему Слову, послушание церкви Божьему Слову во многом зависит от послушания ему каждого отдельного верующего. Задумайтесь. И подумав, наверное, вы согласитесь со мной, что нам стоит взять прежде всего на себя ответственность, насытить свою жизнь Божьим Словом. Друзья, обратите внимание на свои личные взаимоотношения с Богом. Может быть, они охладели. Может быть, они формализовались. Они стали поверхностными. Может быть, в них много лени. Может быть, они просто в пренебрежении. Ради Господа Иисуса Христа, ради Его жертвы за вас. Вернитесь к начальной точке. Осмыслите снова, что произошло в вас, когда вы впервые приняли Евангелие. Когда вы приняли Слово всем сердцем. Вернитесь к этим изначальным евангельским настройкам, чтобы они определяли вашу нынешнюю жизнь. Вслед за личной жизнью вы, каждый, насытьте свои семьи Божьим Словом. Ведь в центре семьи должен быть Христос. Ни кто-то, ни что-то. Читайте Писание вместе. Собирайтесь вместе вокруг Слова. Слушайте проповеди. Сейчас столько возможностей. Наполните свое общение, семью, духовным общением. Наконец, да и Церковь в целом, надо признать, всегда полезно пересматривать свою жизнь, чтобы ясно видеть библейское основание под всем, что в ней совершается. Такова задача Церкви – всегда изменяться, всегда приводить себя в соответствие с Божьим Словом, постоянно выталкивать из себя человеческое те амбиции и цели, которые постепенно проникают в Церковь, замещать их послушанием Божьему Слову. Друзья, умоляю вас, когда вы размышляете над этой простой истиной о принадлежности церкви Богу, подумайте, на вас лежит ответственность не давать повода врагу хулить наше доброе. Задумайтесь об этом. От каждого из вас зависит репутация конкретной поместной общины. От каждого из вас зависит здоровье конкретной по местной общины. И Бог желает, чтобы его дети ходили перед Ним, имели его страх. Поверьте, это одна из самых непопулярных тем. Страх Божий. Нет школ, нет факультетов, которые бы изучали страх Божий. Нет ученых степеней в страхе Божьем. Нет пособий даже по страху Божию. Но в нем, как мы читаем, все для человека. Поэтому обратимся к Божьему Слову. Прилепимся к Нему, чтобы научиться, постоянно учиться страху Господню. Ну и, наконец Умоляю вас, отнеситесь с трепетом к тому, что говорит Писание. Потому что наше послушание, на самом деле, имеет огромное значение. Послушание Его слов. Послушайте слова пророка Исаия, 66 глава, 2 стих. «А вот на кого я презрю». Вы знаете, ну, изусть эти слова. Согласен, но подумайте, какой неожиданный выбор. «На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего» перед Словом Моим. Дорогие братья и сестры, если вас посещают сомнения, что церковь поместная, в которой вы находитесь, эта церковь живая, если вы замечаете, что вы относитесь к ней как к чему-то человеческому, пожалуйста, обратите свое внимание прежде всего на Голгофу, на Голговскую жертву Божьего Сына, который пролил свою кровь за церковь. А потом оцените послушание Церкви Божьему Слову. Начиная, конечно же, с себя, потому что вы ее часть. Друзья, будьте готовы к переменам. Ради послушания, ради блага самой Церкви. Будьте готовы к тому, что Слово Божье будет обличать, будет вскрывать что-то, будет побуждать каким-то изменением и переменам. На земле нет ни одной совершенной Церкви. Нет ни одной Церкви, которая застыла в идеальном состоянии, в состоянии совершенства. Все. Лучше никогда быть не может, никогда, никогда, никогда. Братья и сестры, не бывает таких церквей. Почему? Потому что она состоит из нас с вами, искупленных, но грешников, которые постоянно вносят в церковь что-то свое, человеческое. И нам постоянно нужно освобождаться, очищаться от того, что в церковь а, привносим мы с вами. С помощью чего? С помощью Божьего Слова, Его ясного учения, о целях, приоритетах, ценностях поместной церкви. Друзья, проверьте свое, свое личное послушание, послушание Слова Божьего, а потом снова переведите взор на Христа. Потому что церковь создана им на основании Слова истины и поддерживается тоже им посредством того же Слова и очищается для встречи с ним тоже с помощью того же Слова. Как свидетельствует апостол Павел, тем же Ефесянам. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот замысел. Божьей относительно церкви. Вот конечная точка, которой Бог будет вести церковь. Друзья, но я допускаю, что среди вас, как и в любой общине, есть те люди, которые еще себя с церковью не ассоциируют. Или ассоциируют абсолютно несправедливо, ложно. Потому что так и не встретились с Господом Иисусом Христом лично. Друзья, помните, то же самое слово имеет ответ для вас. Имеет и для вас евангельскую весть, которая напоминает вам о греховности вашего сердца и ответственности за Божие, и ответственности перед Богом в виде Божьего гнева, который точно будет излить на вас рано или поздно. Если вы не примете драгоценную жертву Иисуса Христа верой, если покаяние не прозвучит с ваших уст и не коснется вашего сердца, которое будет изменено действием Божьей благодати. Друзья, откликнитесь на этот призыв веры. Друзья, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами помолились. Чтобы мы помолились, чтобы Слово Божье направляло вас лично, нас лично. Чтобы Слово Божье было в центре, в центре жизни по местной общине, в центре Церкви Божьей. Давайте встанем и помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты совершил этот подвиг на Голгофе. Мы просто удивляемся тому, что Ты нас, абсолютно не заслуживавших того, Людей, которые жили в своих грехах и абсолютно игнорировали Творца, Ты приобрел для себя. Господи, мы благодарим Тебя за эту удивительную привилегию не быть одиночками в этом мире, но объединиться в поместной общины. Господь, мы славим Тебя, что Ты работаешь с каждой церковью. Ты ценишь, Ты хранишь, Ты защищаешь, Ты направляешь, Ты воспитываешь каждую общину. Господи, мы молим Тебя, чтобы Твое Слово Действительно подлинно было центром, центром нашей жизни личной, центром наших семей, центром поместной общины, всего, что происходит в ней, все что происходит в руководстве, всего, что происходит на общих собраниях, всего, что происходит в отдельных служениях, всего, что проповедуется, всего, что пропивается, всего, о чем мы молимся, я сподь, молим тебя, прославь свое имя через церковь, которая тебе принадлежит чтобы возвещать ничто иное, как Твою славу, совершенство призвавшего нас в Твою славу. Да благословит Твое святое имя всех нас. Мы молим Тебя, да направит нас Евангелие благодати Божьей к этой заветной цели быть святыми перед Тобой. Тебе это будет честь, слава и поклонение. Аминь.